0: Joe Goodman, die Lady und ihr Schurke. Prolog, London, Oktober 1820 Sie kamen, um den Kleinen zu holen. Das war Colin Clark, der mit acht Jahren alt genug war, um unter dem Verlust zu leiden, und noch zu jung, um die Trennung zu verhindern. Er hatte den Moment erwartet, ohne wirklich darauf vorbereitet zu sein, und er hatte versäumt, seine Brüder darauf vorzubereiten. Graydon hätte ohnehin nichts begriffen. Er war das Baby, das die Leute haben wollten. Kein Wunder, sie hatten sich in sein rundes Gesichtchen, sein seliges Lächeln verliebt. Der fünf Monate alte Gray war noch zu klein, um die Situation zu begreifen. Er wusste nicht, dass er eine Familie hatte, wenn auch eine kleinere als noch vor zwei Monaten. Der Säugling lachte glucksend mit zahnlos rosigem Mund und ruderte mit Armen und Beinen. Jeder erlag seinem Liebreiz, der ihm so natürlich war wie trinken und schlafen. Und als Gray in den Armen der fremden Frau zufrieden brabbelte, fiel es Colin schwer, seinem kleinen Bruder nicht den Vorwurf zu machen, ein Verräter zu sein. Colin stand neben der Tür im Büro des Heimleiters und hielt seinen anderen Bruder an der Hand. Decker war erst vier, blieb aber vertrauensvoll neben Colin stehen und beobachtete aufmerksam, wie das Ehepaar aus Amerika seine Entscheidung traf. Die nächsten Minuten zogen sich quälend dahin, bis der Heimleiter auf die beiden Jungen deutete und das Ehepaar mit sachlicher Gleichgültigkeit fragte, wollen Sie einen oder vielleicht beide dazu? Der fremde Mann wandte den Kopf und schien die Kinder jetzt erst zu bemerken. Die Frau blickte nicht einmal in ihre Richtung. Sie sind Brüder, erklärte der Heimleiter. Colin Decker, kommt her und sagt Graydons neuen Eltern guten Tag. Collins Hoffnung, das Paar würde sich doch nicht für Gray entscheiden, schwand bei den Worten des Heimleiters. Gehorsam trat er vor und zog Decker mit sich. Guten Tag, Sir, grüßte er höflich und streckte dem Fremden die Hand hin. Nach einer verdutzten Pause lachte der Mann freundlich, ehe er Collins Hand nahm und seinen Gruß erwiderte. Die kleine Kinderhand verschwand in der großen Hand des Fremden. So sehr Collins sich in späteren Jahren auch bemühte, er konnte sich nicht an die Gesichtszüge des Mannes erinnern. Doch der warme, feste Händedruck blieb ihm im Gedächtnis, ebenso das tiefe, melodische Lachen und der Hoffnungsschimmer, der einen Moment in seinem Kinderherz aufgeflammt war. Der Fremde wandte sich an seine Frau, die dem Baby in ihren Armen wieder ein Lächeln entlockte und seinem unschuldigen Charme bereits verfallen war. Das Paar würde den Säugling mühelos als eigenes Kind ausgeben können. Niemand in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis würde erfahren, dass es sich um ein Adoptivkind handelte. »Ich fürchte nein«, sagte der Mann schließlich und ließ Collins' kleine Hand los. »Meine Frau wünscht sich ein Baby.« Da ihm die aufmerksamen Blicke zweier kindlicher Augenpaare unangenehm waren, fügte er ungehalten an den Heimleiter gerichtet hinzu, »Sie hätten die Kinder nicht hierher bringen dürfen. Wir waren von Anfang an nur an einem Säugling interessiert. Das habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht.« der Heimleiter ließ sich von der Zurechtweisung nicht beeindrucken. Er gab sie lediglich weiter, als er zu den Jungen herumfuhr und sie wegschickte. Sein Barscher, vorwurfsvoller Tonfall, erweckte den Anschein, ihre Gegenwart sei keineswegs seine Idee gewesen, sondern die der Kinder. Colin ließ Deckers Hand los. »Es ist alles in Ordnung«, sagte er leise zu ihm. »Geh, ich komm gleich nach.« Deckers große blaue Augen flogen unsicher zwischen Colin und dem Heimleiter hin und her, dann rannte er aus dem Büro, nicht wegen der strengen Miene des Heimleiters, sondern weil Colin ihn dazu aufgefordert hatte. »Ich möchte mich von meinem kleinen Bruder verabschieden.« Colins Stimme klang hell und kindlich, doch der Blick seiner dunklen Augen war ernst und beinahe erwachsen. Er röhte sich nicht vom Fleck, als habe er Wurzeln geschlagen. Der Heimleiter war im Begriff hinter dem Schreibtisch hervorzutreten und Colin eigenhändig aus dem Büro zu befördern. Der Fremde hob abwehrend die Hand. Ja, natürlich, sagte er. Liebes, der Junge möchte sich von seinem Bruder verabschieden. Widerstrebend wandte die Frau den Kopf. Ihr warmes Lächeln erstarb, als sie auf Colin herabsah. Der verträumte Ausdruck in ihren blauen Augen verhärtete sich. Nein, Ein, versetzte sie heftig. Ein grauer Schleier bildete sich am Rand ihrer Pupillen wie die beginnende Eisschicht am Ufer eines gefrierenden Sees. Ich will nicht, dass der Junge mein Baby anfasst. Schau ihn dir doch an. Man sieht doch, dass er kränkelt. Vielleicht steckt er das Kind an. Colin war, als habe sie ihm ins Gesicht geschlagen. Die Worte der Frau jagten einen Schauer durch seinen ausgemergelten Körper. Er spürte, wie ihm die Hitze in die Wangen stieg, teils aus Wut, teils aus Scham. In diesem Augenblick hätte er sich nicht rühren können, selbst wenn er gewollt hätte. Ist der Junge etwa krank? fragte der Mann den Heimleiter. Er ist so mager. Er ist schlecht, entgegnete der Heimleiter. Der Blick, mit dem er Colin maß, verdunkelte sich und enthielt eine deutliche Warnung. Er hat keinen Appetit. Meine Frau glaubt, der ähm, Vorfall hat ihn mehr mitgenommen als die anderen beiden. Es wäre denkbar, dass er der Älteste ist. Colin unterbrach das Gespräch der Erwachsenen und meldete sich tapfer wieder zu Wort. Ich möchte meinen Bruder noch einmal in den Arm nehmen. Damit streckte er die Hände nach dem Baby aus. Der Fremde ermahnte seine Frau sanft. Liebes, was soll denn schon passieren? Sie zögerte lange. Colin sah, wie ihr Blick zur Tür flog, als spiele sie mit dem Gedanken zu fliehen. Schließlich legte sie ihm das Baby in die Arme, mit einer schroffen Mahnung, es nicht fallen zu lassen. Colin drückte seinen jüngsten Bruder an die magere Brust und wiegte ihn, wie so oft in den vergangenen drei Monaten. Er wandte den Erwachsenen den Rücken zu und entfernte sich ein paar Schritte, ohne auf das hörbare Japsen der Frau zu achten. Er zupfte die Decke des Babys zurecht und nestelte am Kragen seines Batisthemds. »Ich finde dich«, sagte er leise, wobei er kaum die Lippen bewegte. »Das verspreche ich dir. Ich finde dich.« Graydon krähte vergnügt und trommelte mit seiner winzigen Faust gegen Colins Schulter. »Nun ist es genug«, sagte der Mann. Seine Frau trat einen Schritt vor. Der Heimleiter wandte sich an Colin. »Gib Graydon zurück«, noch ehe Colin gehorchen konnte, wurde ihm sein Brüderchen aus den Armen gerissen. Diesmal wartete er nicht, bis er fortgeschickt wurde. Colin hatte es sehr eilig, das dunkel getäfelte Büro des Heimleiters zu verlassen. Er hielt sich aufrecht mit durchgedrücktem Rücken, nur seine Unterlippe bebte merklich, als er das Zimmer durchquerte. Und er hörte die Worte der Frau kaum, deren Bedeutung er zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht wirklich begriff. Sie kraulte das Baby unterm Kinn und sagte leise, ich glaube nicht, dass mir der Name Graydon gefällt. Nur drei Wochen später verließ auch Decker Cunningtons Arbeitshaus für Findlinge und Waisenkinder. Colin hatte gehofft, noch etwas länger mit Decker zusammen sein zu können, aber ein vierjähriges Waisenkind fand in der Regel ziemlich rasch ein neues Zuhause. Hätten die Kinder ihr Schicksal in diesem frühen Alter bereits begriffen, hätten sie sich mit der Aussicht trösten können, in eine Lehre zu gehen oder als Hausangestellte Beschäftigung zu finden, wodurch ihnen ein wesentlich günstigeres Schicksal beschieden war, als im Waisenhaus der Cunningtons zu bleiben, bis sie im Alter von zwölf Jahren gnadenlos auf die Straßen Londons gejagt wurden. Ein Junge, der sich alleine durchs Leben schlagen musste, gerät nur allzu leicht an eine Diebesbande, von der er in der Kunst des Trickdiebstahls unterwiesen wurde, wenn er sich flink und geschickt anstellte. Gerät er allerdings an einen Zuhälter, wurde ihm beigebracht, seinen Körperfeil zu bieten, bis er entweder zu alt war oder von einer Krankheit vorzeitig dahingerafft wurde. Colin, der seinem älteren Bruder keines der beiden Schicksale wünschte, tröstete sich mit dem Gedanken, dass Deckers Fortgang aus dem Waisenhaus zu seinem Besten, wenn auch schmerzhaft für ihn als den Ältesten war. Er wünschte sich inständig, sich für seinen Bruder freuen zu können. Doch im Grunde seines Herzens war er eifersüchtig und neidisch. Und er hatte Angst. Nun war er ganz allein. Die Eheleute, die Decker unter einer Reihe anderer Kinder aussuchten, fand Colin sympathischer als das amerikanische Ehepaar, das sich für Gray entschieden hatte. Die Frau war nicht hübsch, hatte aber ein gütiges Lächeln und eine stille Art und verstand es rasch, Deckers ängstliche Scheu zu beschwichtigen. Ihr Ehemann war zurückhaltend, aber höflich und ein wenig unbeholfen, wie er auf Deckers unermüdliche Fragen reagieren sollte, bis seine Frau gutmütig meinte, antworte ihm einfach, mon cher, sprich mit dem Kind, wie du mit mir sprichst. Danach redete der Mann mit einem volltönenden Bariton einer Stimme, die Vertrauen einflößte. Colin wünschte sich schuldbewusst, an Deckers Stelle zu sein. Der Heimleiter wiederholte sein Angebot. Vielleicht haben sie auch an Deckers Bruder Interesse? Die gütigen Augen der Frau richteten sich auf Colin. Trauer und Schmerz spiegelten sich in ihrem Blick. Und als Colin Mitleid darin erkannte, errötete er beschämt. »Wenn wir könnten, würden wir beide mitnehmen«, sagte die Frau zum Heimleiter. Mais ce n'est pas possible«. Der Ehemann nickte. »Ja, meine Frau meint es ehrlich«, bestätigte er. »Wir würden auch ihn nehmen, wenn wir könnten, aber das Kind muss gesund und kräftig sein. Vor uns liegt eine lange und beschwerliche Reise.« Colin schlüpfte leise aus dem Büro des Heimleiters. Auf dem schwach erleuchteten Flur holte er tief und abgehackt Luft und schluckte gegen den harten, schmerzenden Knoten in seiner Kehle an. Wenn er die Augen schloss, sah er den mitfühlenden Blick der Frau. Er wollte ihr Mitleid nicht. Sie sollte ihm lieber dankbar sein, oder glaubte sie etwa, der stämmige kleine Körper ihres neuen Sohnes sei eine Laune der Natur? Es war kurz vor dem Nachtmahl, und Collins' Magen knurrte hörbar. Es war lange her, seit er dieses Geräusch von sich gegeben hatte. In den Monaten seit ihrer Ankunft im Waisenhaus hatte er sich angewöhnt, nur das Nötigste zu essen, damit seine kleinen Brüder satt wurden. Er hatte für die beiden getan, was ihm möglich war. Nun musste er an sich selbst denken. Unterernährt und geschwächt, mit glanzlosen, dunklen Augen wie Kohle im mageren Gesicht, vertrug Colin anfangs die größeren Essensportionen schlecht. Ältere Jungen, die es sich zweimal überlegt hatten, sich mit ihm anzulegen, als er seine beiden Brüder beschützten, sahen in ihm nun eine leichte Beute. Und bald bekam er kaum mehr zu essen als in der Zeit, da er seine kleinen Brüder durchfütterte, manchmal sogar weniger. Zehn Tage nachdem Decker abgeholt worden war, zog Colin sich einen hartnäckigen Husten zu und hielt die anderen Zöglinge in dem zugigen kalten Schlafsaal, in dem die Pritschen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt standen, mit seinen ständigen Hustenanfällen wach. Er presste sich beide Hände vor den Mund, um das Husten zu unterdrücken. Doch das nützte wenig. In der dritten Nacht hatten Jamie Ferguson und John Turley sich einen Plan zurechtgelegt – als Colin wieder zu husten begann, standen sie lautlos auf, warfen ihm eine Decke über den Kopf und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein. In der folgenden Nacht mussten sie keine Gewalt mehr anwenden. Sie legten ihm ein Kissen übers Gesicht und hielten es fest, bis seine Gegenwehr alarmte. Es war Mrs. Cunningtons Idee, Colin könne sich zum Schornsteinfeger eignen. Er war hoch aufgeschossen, hatte schmale Schultern und noch schmalere Hüften und würde sich mühelos in engen Kaminschächten bewegen können. Erleichtert, Colin endlich loszuwerden, ließ der Heimleiter sich nicht zweimal bitten und schickte den Jungen zu einem Schornsteinfeger in die Lehre, wo er tatsächlich geschickt und wendig durch die engen Schächte kletterte. Doch er hatte keine Ausdauer, ermüdete schnell und machte schlapp. Sein hellblondes Haar war mit einer fettigen Rußschicht überzogen. Collins fiebrig gerötete Gesichtsflecken waren unter Ruß und Asche verborgen und die Blutergüsse, die er von den regelmäßigen Prügeln seines Lehrherrn davontrug, waren von Dreck und Kohlenstaub ohnehin nicht zu unterscheiden. Nach wenigen Wochen wurde er wieder zu den Cunnington zurückgeschickt, da er die Voraussetzungen für eine Schornsteinfegerlehre nicht erfüllte. Mr. Cunnington versetzte ihm schallende Ohrfeigen, während seine Frau Zeter und Mordio schrie. Collin brummte zwei Tage der Schädel. »Mir gefällt die Vorstellung, ganz und gar nicht, ihn im Haus zu haben, bis er zwölf ist,« lamentierte Mrs. Cunnington. Sie legte ihren Stickrahmen beiseite, faltete die Hände im Schoß und sah ihren Ehemann erwartungsvoll an. »Dieser Vorwurf in seinen Augen. Ist dir das aufgefallen?« »Ja, es war ihm aufgefallen.« Der Heimleiter fuhr fort, seine Pfeife zu reinigen. »Als sei es unsere Schuld, dass seine Eltern umgekommen sind. Dabei haben wir mehr als unsere Pflicht getan. Das weiß jeder.« Mrs. Cunnington hatte die Angewohnheit, mindestens ein Wort in jedem Satz besonders hervorzuheben, um ihre Meinung deutlicher zum Ausdruck zu bringen. »Ich finde, die Leute hätten bessere Vorsorge für ihre Kinder treffen müssen. Schließlich konnten sie es sich leisten. Das sah man doch auf den ersten Blick.« Mr. Cunnington legte den Reiniger beiseite und begann, die Pfeife zu stopfen. Er war genauso enttäuscht wie seine Frau. Das Heimleiter-Ehepaar hatte sich Hoffnungen gemacht, Verwandte von Colin, Decker und Gray ausfindig zu machen. Sie hatten sogar Anzeigen in den großen Londoner Zeitungen gestaltet und aus eigener Tasche bezahlt, in denen die drei Brüder sowie die Umstände des plötzlichen Ablebens ihrer Eltern beschrieben wurden. Doch hatte sich niemand gemeldet, der Anspruch auf die Vormundschaft der Jungen erhob oder irgendwelche Hinweise über lebende Verwandte der Kinder gegeben hätte. Aus den feinen Kleidern der Kinder und Collins höflichen Umgangsformen hatten die Cunningtons den Schluss gezogen, die Kinder wären wohlhabender Herkunft. Im Burnside Inn an der Poststraße im Norden von London wusste niemand etwas über die Familie zu berichten, die hier eingekehrt war und eine Mahlzeit zu sich genommen hatte. Eine halbe Stunde, nachdem sie die Herberge verlassen hatten, wurde ihre Kutsche von Wegelagerern überfallen. Normalerweise endeten solche Überfälle nicht mit Mord und Totschlag, doch es gab immer Ausnahmen. Im Falle der Eltern der Kinder und ihres Kutschers machten die Banditen eine Ausnahme. Die Behörden wussten nicht, was sie mit drei verwaisten Kindern anfangen sollten und lieferten sie im Waisenhaus ab. Die Canningtons befragten Colin nach seiner Familie und seiner Erziehung, fanden seine Erzählungen reichlich fantastisch und gelangten bald zu der Einsicht, dass ein Achtjähriger noch nicht in der Lage war, die Wahrheit zu erkennen. Die erhöhte Aufmerksamkeit der ersten Tage schwand und die drei Kinder wurden nicht besser und nicht schlechter behandelt als die anderen Insassen des Waisenhauses. Als der Heimleiter fertig war, seine Pfeife zu stopfen, zündete er sie an und paffte mehrmals, bis sie ordentlich zog. Dann seufzte er. Du hast natürlich recht, meinte er. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, seiner Frau stets zuzustimmen, auch wenn er anderer Meinung war. In diesem Fall aber meinte er es ehrlich. Er kann nicht hierbleiben, er ist zu schwach, um zu arbeiten, und mit seiner Schwindsucht steckt er womöglich die anderen an. Mrs. Cunningtons Augen weiteten sich. Schwindsucht? Sie mussten, kollen schleunigst loswerden. Der Junge durfte keinesfalls unter ihrem Dach sterben. Die anderen Kinder könnten krank werden. Auch sie und ihr Ehemann waren nicht vor Ansteckung geschützt. Das Waisenhaus könnte geschlossen werden und sie würden ihre Existenz verlieren. Meinst du wirklich, er hat die Schwindsucht? Mr. Cunningham zuckte die Achseln und paffte Rauchwolken in die Luft. Mrs. Cunningham war der Meinung, ihr Mann habe sich bereits einen Plan zurechtgelegt, sonst würde er nicht so gelassen reagieren. Erzähle mir von deinem Plan. Jack Quincy sprach am nächsten Tag bei den Cunningtons vor. Er war ein Riese von einem Mann und sein Bass dröhnte tief und hohl. Arme und Beine waren dick wie Baumstämme, sein Händedruck war kraftvoll und warm, seine Umgangsformen eher derb. Jacks Nase war mehr als einmal gebrochen und jedes Mal schief zusammengewachsen. Böse Zungen behaupteten, Jack Quincy wartete auf einen Schlag, der ihm die Nase wieder zurechtrückte. Als er in das Büro des Heimleiters stapfte, umweht vom Geruch nach frischem Wind und Salzwasser, zog Colin den Duft nach Abenteuer tief in seine Lungen ein. Jack Quincy wartete nicht, bis der Heimleiter ihm die Hand reichte. Er packte sie, drückte zweimal zu und sagte ohne Vorankündigung, »Wo ist der Junge, von dem Sie mir erzählt haben?« »Hinter Ihnen", erwiderte Mr. Cunnington und schaute über Quincy's Schulter zu Colin. »Wollen Sie sich setzen und über die Bedingungen sprechen?« Quincy musterte Colin flüchtig. »An dem ist aber nicht viel dran,« bemerkte er trocken. »Er ist nicht,« erklärte der Heimleiter. »Wenigstens nicht viel. Dadurch kommt er sie nicht teuer. Dadurch kippt er jeden Moment aus den Pantin. Jack verengte die Augen und stieß einen wulstigen Finger in Richtung des Heimleiters. »Selbst die Fische würden dieses Klappergestell als Köder verschmähen.« »Was versuchen Sie mir da anzudrehen,« Cunnington. Seine Stimme war laut geworden. »In zwei Stunden legt mein Schiff ab und sie sagten, sie hätten einen geeigneten Jungen für mich. Was soll ich mit dieser Bohnenstange anfangen?« Mr. Cunnington strafte indigiert die Schultern. Die grobschlächtige Art des Yankees fand er abscheulich. »Er ist genau das, was ich ihnen versprochen habe.« »Er ist krank. Sie haben nichts davon gesagt, dass er krank ist.« wie aufs Stichwort musste Colin husten. Quincy warf ihm einen Blick über die Schulter zu und musterte das abgezehrte Gesicht, die dunklen Schatten unter den Augen, die hohlen Wangen und bleichen Lippen. Hat er die Schwindsucht? Es ist nur eine harmlose Erkältung. Quincy trat auf Colin zu und hob ihm das Kinn. Ist das wahr? Colin, der befürchtet hatte, der Riese würde ihm die Kieferknochen brechen, wunderte sich über die erstaunlich sanfte Berührung des Mannes. Seine Lungen drohten zu platzen, als er mühsam den Husten unterdrückte. Es ist wahr, Sir, sagte er. Kein Doktor hat je etwas erwähnt. Quincy durchschaute Collins Spiel. Seine Worte waren nicht gelogen, doch die Wahrheit war, dass kein Doktor ihn je untersucht hatte. Willst du mit mir kommen, Junge? Quincy hielt Collins spitzes Kinn immer noch hoch und registrierte den Mumm und die Entschlossenheit im Blick des Jungen. Na? Colin, Sir, antwortete er ernsthaft. Ich heiße Colin Thorney. »Ja, ich will mit Ihnen kommen.« »Obwohl du weißt, dass ich dich über die Reling der Sea Dancer befördere, wenn du nicht arbeiten kannst?« Colin bemühte sich, einen kräftigen Eindruck zu machen und hielt sich kerzengerade. »Dieses Risiko gehe ich ein, Sir.« Jack Quincy las Collins Kinn los. »Wie viel wollen Sie für ihn?«, fragte er den Heimleiter. »Drei Pfund Sterling.« »Das ist dein Vermögen,« knurrte Quincy. Angst krallte sich um Collins Herz. Wenn Cunnington nicht mit sich handeln ließ und Quincy sich weigerte, den Preis zu bezahlen, was dann? Wenn Sie gestatten, Sir, meldete er sich ungefragt zu Wort, es wäre mir eine Ehre, Sie in voller Höhe zu entschädigen mit Zinsen, falls Sie es wünschen. Quincy blinzelte. Bei Gott, er redet wie ein verdammter Bankier, sagte er, mehr zu sich als an Cunnington gerichtet. Wie alt bist du, Junge? Zehn, antwortete Colin und überkreuzte heimlich zwei Finger. Zwölf, sagte Cunnington gleichzeitig. Jack Quincy knurrte übellaunig und glaubte keinem. Zum Teufel was soll's, ich brauche den Jungen für diese Fahrt.